0: Goeiemorgen luisteraars en die amal hartelik welkom by hierdie Erediens. Die land Oekraïne is die laaste maande gereeld in die Nies. Eers was daar een revolutie waar door die vorige president verdrijf is. Daarna het pro-Russische rebellen stede en dorpe in die ooste van die land oorgeneem en woed daar sere dien een oorlog. En enkele weke gelede het een Malaïsiese vliegtuig met bijkans 300 passagiers aan boord neergestort, vermoedelijk neergeskiet door rebellen. Dit is in hierdie land en in hierdie roerige omstandighede waar ons tans woon en ons werk doen. Ek is verbonde aan die Evangelical Reformed Seminary of Ukraine waar ons studenten oplei om uit te gaan en die evangelie te verkondig en nieuwe kerke te stig. Dit is een totaal ander wereld, een ander kultuur, een ander taal. Maar uiteindelijk het hulle, net soos ons hier in Zuid-Afrika, die evangelie van Jezus Christus nodig. Bid asjeblief saam met ons, vir hy die land en die werk wat ons daar mag doen. Die tekst vir volgendse preek is die woorde van Paulus in 1 Timotheus 4, die verse 4 en 5. Maar kom ons begin en ons belei dat ons hulp in die naam van die Heere is en ons luister na die oorskoekinders wat saam vir ons gaan sing Psalm 121, die eerste vers. Vang dan die groet van die Heere, genade vir jylle en vrede van God ons Vader en van die Heere Jezus Christus. Amen. In antwoord op die groet, luister ons weer na die oorskokenis wat saam die moore lied sal sing, Psalm 108 vers 1. Hoes en sisters, liefde tot God en liefde tot ons naaste. Dit is die Heere Jezus'n samenvatting van die wet. Maar om hierdie liefde konkreet te maak, kom ons luister na die 10 geboeie soos wat ons dit vind in Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Heere, jou God, wat jou uit die Gipteland, uit die slaafhuis uitgeleid het. Jy mag geen ander goede voor my aangezicht heen nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelijkenis maak van wat boe in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dienie, want ek, die Heere jou God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid, aan duisende van die wat my liefhet en my geboeie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie eidelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam eidelik gebruik nie ongestraf laat blij nie. Dink aan die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Zesdaan moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sievende dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou soon of jou dochter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in sesdaai het die Heere die hemel en die aarde gemaakt, die see en alles wat daarin is, en op die sevende dag het hy gerus. Daarom het die Heere die sabbadag geseen en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land, wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie echt breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuies teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste sy huis begeer nie, jy mag nie jou naaste sy vrou begeer nie, of sy diensknecht, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons bid nou saam. Vader in die hemel, dankie dat u ons, nadat u ons verlos het, nadat u ons uitgeleid het, uit die slaafhuis, nie aan ons lot oorgelaat het nie. Dankie dat u ons leer, hoe om u liefde hee, u liefde en ons naaste liefde hee. Gee ons die kracht van die gees om dit te doen, dat ons nie net hoorders van die woord sal wees nie, maar daders. En vergewe ons waar ons dit nagelaat het. Vergewe ons waar ons swak ambassadeurs van u liefde was, en ander nie u beeld in ons kon raak sien nie. Heere, werk in ons dagelikse bekering en groei. Ons wil u dank vir hierdie sondag, hierdie rustdag, geer dat ons dit mag gebruik om u werke te doen. Dank u vir so baie wat op hierdie selfde oomlik saamkom om u te aanbid, nie net in ons land nie, maar oor die hele wereld. Geer dat die een geloof en die een God ons mag saambind. Vader, wil u, jy, u self in die wereld openbaar as die koning van alle konings, en gee dat meer en meer mense voor u en voor u wil sal buig. Seen ons nou as ons die woord gaan lees en daarna gaan luister. Openbaar u self van ons, om Christus wil. Amen. Die skriflesing vir die verkondiging van die woord kom uit Paulus' eerste brief aan Timotheus 1 Timotheus 4, die verse 1 tot 5, en ons wil in besonder focus op die verse 4 en 5 En kom ons lees hierdie gedeelte saam, en toe is 4 vanaf vers 1. Maar die skrif sê uitdrukkelijk, dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word, en verleidende geeste en leringe van duivel sal aanhang, door die gefeinstheid van leenaars, wat gebrandmerk is in hulle eie gewete, wat verbied om te trouw, en gebied dat die mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskap het, om met dankzegging gebruik te word, dier die geloofig is en die wat die waarheid ken. Want elke skepsel van God is goed, en niks is verwerplik as dit met dankzegging ontvang word nie, want het word geheilig dier die woord van God en die gebed. In een verband hiermee lees ek ook enkele verse saam met u uit die, die profesie van Zachariah, Zachariah 14, die verse 16 tot 21. en Daar lees ons die volgende, en amal wat oorblijf van al die nasies wat teen Jerusalem aangekom het, sal jaar na jaar optrek om te aanbid voor die koning, die Heere van die Leerskare, en om die hittefeest te vier. En wie hy die geslachte van die aarde nie na Jerusalem optrek, om voor die koning, die Heere van die Leerskare te aanbid nie, hulle sal geen reen kry nie. En as die geslag van die Egyptenaars nie optrek en nie kom nie, dan sal die plaag hulle tref, waarmee die Heere die nasies tref, wat nie opgaan om die hitte feest te vier nie. Dit sal die straf van Egypte wees, en die straf van al die nasies, wat nie optrek om die hitte feest te vier nie. En die dag sal op die klokke van die perde staan, heilig aan die Heere. En die erdepotte in die huis van die Heere sal wees, soos die komme voor die altaar. Ja, al die erdepotte in Jerusalem en Juda, sal in die Heere van die leerskare heilig wees. En allemaal wat wil offer, sal kom en daarvan neem en daar daarin kook. En in die dag sal daar geen koopman in die huis van die Heere van die leerskare meer wees nie. Geliefde gemeente van ons Heere, Jezus Christus, ons leven in een gesekulariseerde klimaat. Ons tyd is onderhewig aan toenemende sekularisatie. En daarmee bedoel ons dat die mensdom omself hoe langer hoe meer beuwer verwerld sonder God, God word nie meer toegelaat om sy stempel op die dagelikse lewe te plaas nie. God en die diens aan hom word hoe langer hoe meer uit die publieke domein teruggedring. Dit mag hoogstens as een privaat aangeleendheid, een plek in mensese levens ontvang. moet daarom nie een baie groot gehoor verwag, wanneer hy dit so waag om mense in die openbaar, in die parlement of in die klaskamer of in die kantoor, tot gehoorzaamheid aan die Heer en sy woord op te roep nie. In Evans moeiliker bewoording kan ons die verskynsel van sekularisatie soos volg beskryf, die sakrale, dis dit wat dit wat heilig is, word al meer door die profane, die wereldse verdring, zodanig dat daar van die sakrale in ons wereld nog weinig oorgeblei het. Nou die term wat die Bijbel vir die sekularisatie gebruik, ja die Bijbel het ook al sekularisatie, gekennis, die woord goddeloosheid, of in Grieks asebaia. En het beteken letterlijk geen respect en geen eerbied vir God nie. En daarom ook geen respect en eerbied vir wat hy ingestel het nie. Die mens van vandag wil nie meer na God en sy luister nie. Die mens is eie wetlik, autonoom. Wel, hy sal saamstem dat ons met hierdie bybelse beskrywing van sekularisatie in die hart van ons eie leefwereld van die 21ste eeuw staan. Maar belangrik gemeente, wanneer ons praat van goddeloosheid, dan moet ons nie slechts dink aan die grove vorms daarvan, soos dwelemandel, korruptie, kindermishandeling, bendegeweld en pornografie nie. Natuurlijk, dit is ook deel daarvan. Maar goddeloosheid en godloosheid het baie dieper in ons levens doorgedringd. Ons kan het nie slechts beperk tot, tot die dinge wat selfs die die wereld nog met afgryse vermeld word nie. Nie die goddeloosheid word die Paulus in 1 Timotheus 4 baie nader aan ons eie bestaan gebring as wat ons daarvan hou. Paulus bring die goddeloosheid tot binnen in die kerk. En dit maak die vraag soveel dringender hoe ons as geloviges daarop reageer. Hoe leven ons as geloviges in een sekulaire wereld? Wat doen ons met die lewe waaruit God grootendeels verdrijf is? En dit breng ons by ons thema, die, die gelovigese taak tot heiliging van die lewe. Die gelovigese taak tot heiliging van die lewe. Kom ons kyk in die eerste plek op die, op die rechte taksering van die geskapen dinge. Paulus begin hoofdstuk 4 door vir te moed hees en vir die Eves heers te waarskie, dat hulle nie verbaas moet wees om te sien dat sommige sogenaamde christenen van die geloof afvallig sal word nie. Dit is volgens die Heilige Gees in vers 1 juis een van die kenmerke van die laaste dag. Dus die periode vanaf Christus die hemelvaart tot by sy wederkoms word gekenmerk door kerkverlating en geloofsafval. En die wortel van die afval is die verleidende geeste en hulle duivelse leer wat volgens vers 2 vers, via skynheilige leuenaars aan die mens oorgedra word. En die ergste is dat die leuenaars nie eens meer besef dat hulle leeg nie, want hulle is gebrandmerk in hulle gewete. Dit beteken dat hulle gewetens al toegeskroeid het, ongevoelig geword het. Ja, hoe meer die gewete gewoond aan een bepaalde sonde of aan een sonde leer hoe minder pijnlik is dit en uiteindelik verdwijn alle gevoel. Op daardie punt is die geweten nie meer in staat om die siel te waarskynie. En het wil voorkom asof dit hierdie soort van gewetenloose leuenaars was, wat die gemeente van Everse, waar Timotheus werkzaam was, bedreig het. Maar wat het hierdie valse leraars in die gemeente van Everse precies geleer? Ja, Paulus stel dit vervolgens in vers 3 aan die orde, wat verbied om te trouw en gebied dat die mense hulle moet onthou van voedsel. is nogal verrassend nie waar nie, gesien dit wat Paulus net hiervoor gesê het, oor die verleidende geeste en die duivelse leer, so mens iets baie ergers verwacht. Ons so verwacht dat die die valse leraars by die godheid van Jezus Christus ontken het, of, of miskien verlossing dier goeie werke voorgestaan het, of een ander dwaalleer hier het. Maar nie, hulle verbied eenvoudig dat daar getrouw word, in gebied dat mense hulle moet onthou van voedsel. Maar daar is in begin soms niks verkeer daarmee, om als ongetroude dier die te gaan, of om een vegetariër te wees nie. Nee, God god roep selfs sommige christenen om ongetrou te bly, of om vir een tyd lang sekere kossoorte te vermaai. Maar wat was die achterliggende gedachte, van die valse leraarse eise? Op grond waarvan het hulle hier die eise gestel? Dit wil voorkom asof jy die valse leraars geleer het, dat die huwelijk as ook voedsel inherent zondig is. Volgens hierdie gedachtegang is alle fysische of materiële dinge een verhindering vir die geestelike lewe. Daar word dus een scheiding gemaakt tussen die materiële en die geestelike dinge. Die siel is volgens hierdie gedachtegang al wat saak maak. Fysische behoeftes en begeertes daar teen leid net tot zonde. Die enigste weg tot heiligheid is daarom onthouding, die vrywillige afswering van die huwelik, van die seksuele, van vleis en van alle ander materiële dinge. He die dwaaleraarse dus, wat ons noeme asketiese levensstijl, voorgestaan en daarmee saam ook ander daartoe verplig. Is dit ook die oplossing vir die sekulare wereld waarby ons leven? Kan ons moendlik aan die profane ontkom door ons self in een of ander heilige bolwerk terug te trek? Moet ons, wanneer die wereld vir God en die geloof uitstoot na die privaat domein, ons self gevolgelik ook maar onttrek? Wel, miskien is dit vir sommige die antwoord, maar die skrif stem duidelik nie saam nie. Kyk maar hoe reageer Paulus op hierdie eis van die dwaaleraars in vers 3. Hy sê hier, dat die huwelijk en voedsel juist dinge is wat God geskapen het, om met danksegging gebruik te word, door die geloviges en die wat die waarheid ken. Dus diegene wat die asketiese leven voorstaan, wat die huwelik en voedsel verbied, as iets minder minderwaardigs, is eindelijk bezig om Godse skepping te minnach. Hulle is bezig om goeie dinge te minnach, want, sê vers 4, alles wat hier God geskapen is, is goed, en niks is verwerkelijk, as dit met danksegging ontvang word nie. Alles wat God geskap het is goed Hoor hy die, die refrein van Genesis 1 Toesien God dat het goed was Toesien God dat het goed was Na elke skeppingsdag Die selfde refrein En tenslotte op die seste dag En het was baie goed Godse skepping is nie van n laar orde nie Die geskapen dinge is werkelijk goed Net so goed soos die geestelike dinge Want hy die wereld En, en alles daar opkom van God af My vrou my kinders, my aantiete van vlijs en artepels, dit kom van God af. Hy het om nie geskaam om die flerke van die muggie en die toontjies van my babiekie te maak nie. Hy skaam om nie om man en vrou so aan mekaar te verbind, dat daaruit een kind gebore word nie. En tegendeel, dit is van hom prachtige werk, dit is vir hom kunstwerk, dit is vir hom heilig. En nie die laaste is baie belangrik. Die geskapen dinge is heilig, Immers die Heilige God het dit gemaakt. Die sonde leid daarom nie in die stoffelike, in die materiële nie. Die sonde leid nie in die televisie en in, in sport en in die internet, in drank of tabak nie. Die bioscoop en die kroeg en rand en cent en die klerenwinkel, dit alles is in zichzelf nie sondig nie. Ja, die sonde steek op uit omdat my hart bedorwe is omdat ek in die wereld die dinge verkeerd gebruik en selfs misbruik. Dis daarom nie vernie dat Paulus tot twee maal toe herhaal, dat ons die geskapen dinge met danksegging moet ontvang nie. Die rechte houding moet na voren kom in ons gebruik van die geskapen werkelijkheid. Maar in sigself is al die hierdie geskapen dinge goed. Ek mag daarom nie die Heere en sy maaksels beledig, dier een kunstmatige onderscheid tussen die materiële en die geestelike, tussen natuur en genade te maak nie. Die Heere plaas my volledig binnen die geskapen werkelijkheid, sy geskapen werkelijkheid. En hier waar ek geplaas is, moet ek leer om die allerhoogste God in sy skeppingswerke te eer. En laat ons dit aan mekaar en ook aan ons kinders voorhou. Ons help ons kinders En ons jong mense nie wanneer ons die indruk skip asof die gesikulariseerdheid van ons wereld in die geskapen dinge skuil nie. Asof die geskapen dinge op zich self slecht is nie. En ons help hulle ook nie wanneer ons hulle om die rede aan al die dinge onttrek nie. Jy mag nie na hierdie of daar die plek toe gaan nie want dis is een sondige plek. Nee. Of los nou die drank dis slecht vir jou. Nee. Uiteraard skuil daar gevare in sekere plekke. In drank, in tabak en gevolglik moet ons ons kinders daartien waarski. Maar waarski hulle teen die werkelike gevaar. Paulus maak immers in die VCR sê is baie duidelik, dat ons worstelstrijd nie teen vlees en bloed is nie, maar teen die bose geeste in die lucht. Teen daar die bose geeste moet ons mekaar waarski, daar leid die gevaar. Dit is dus baie belangrik, dat ons mekaar, dat ons aan mekaar en aan ons kinders die rechte die rechte kyk op die geskapene sal gee. Die geskapene dinge is godsin en ons mag dit alles, sonder uitsondering, met danksegging gebruik. Loof die Heere vir sy skipping. Loof om vir alle geskapene dinge. Loof om vir die gave van die seksuele omgang. Loof om vir die rooi en die braai vleis. Die sondige dinge echter kom van die duiwel af. Dit kom vanuit die wereld en vanuit ons sondige hart en daarvan moet ons ver weg bly. Sekularisatie van ons geskapen wereld is gewortel in die sonde en daarom moet ons die sonde bestrui en nie die skepping nie. Maar kom ons let nog op het tweede punt en dit die vraag hoe moet ons dan die dinge aan die skepper heilig? Wat is die gepaste heiliging? Die antwoord op die sekularisatie van ons tyd is dus nie om die geskapen dinge te ontvlug nie, want dan minnach ons God en sy skepping maar wat is dan wel die antwoord? Wel, volgens Paulus in vers 5 moet die geskapen dinge nie ontvlug word nie, maar eerder geheilig word. Immers, al die geskapen dinge was heilig, sakraal, niks was profaan by die skepping nie. Dit is eers aan die sonde diensbaar gestel na die sondeval in Genesis 3. Maar nou dat ons verlos is, nou dat Christus die verlossing vir ons bewerk het, Nou mag en nou moet ons dit weer heilig. Nou mag ons dit wat geskapen is terugvat en aan God teruggee as syne, as die materiaal waarmee hy gediend kan word. Besef u die inpak hiervan. Besef jy die verantwoordelikheid wat daarop ons ris. God plaas ons voluit op hierdie aarde en hy sê, Heilig dit wat myne is aan my. En hoe gaan ons dit doen? wat is die wijse van heiliging en toewijding. Paulus wijs in vers 5 van ons tekst, dat die heiliging plaas vind door die woord van God en door die gebed. Het is een baie belangrike kombinatie wat Paulus hier gebruik, woord en gebed. Want die woord beteken dat God tot my spreek. Vanuit die hemel kom daar een woord na die aarde toe. En daardoor skip God gemeenskap. Hy kom in die middelaar na my toe. God het my aangespreek, door hy by my kom staan het in Jezus Christus. Christus, die woord, leef verbinding tussen my en God. Door sy woord, kom God na ons toe en bewerk hy een intieme verhouding. En daarna, en as antwoord daarop, kom dan die gebed. En wanneer ons gebed sê, dan bedoel ons daarmee, dat dat ek nou aan die woord kom. God bid nie, in elk geval nie tot my nie. Nee, in die gebed, soek ek kontak met God, ek spreek hom aan, ek staan daar as klein mensie, en hy sê vir my, ek is na by jou, spreek my aan, eis van my vrymoedig, as jy bid, is ek daar, en so ontstaan daar, een pad van twee richting verkeer, enerzijds die woord van God, hy spreek my aan, anderzijds die gebed, ek spreek hom aan, en daar die woord, die levende woord van sy kant af, en die voortdurende gebed van my kant af, dit skep communicatie. God kom van daar die kant af, ek kom van die kant af, en so ontstaan daar een ontmoeting. En as dit gebeur, sê Paulus, as ons mekaar op die manier vind, dan word die dinge geheilig. Al die geskapen dinge word geheilig, wanneer God en ek mekaar ontmoet in woord en gebed. Luister na die woord van die Heere, bid vervolgens in geloof tot die Heere, en kyk dan na jou vrou, na jou kinders, na jou bezigheid, na jou motor, jou televisie, jou bed, jou kombuis en sê, Heere, dit is alles aardsegoed, alles geskapen dinge, maar dit kom van u af, en dit is dinge wat tot u eer gebruik moet word, en so vind Heiliging plaas, hy spreek eerste, jy spreek daarna, en daar die ontmoeting bring alle geskapen dinge onder sy heiligheid, is omdat jy jouself as gelovige onder sy heiligheid gestel het. As gelovige word jou dagelikse omgang met die geskapen dinge dan volledige saak van God. Nie meer gescheide terreine nie, nie meer die profane waar ek myself kan uitleef en vervolgens die sakrale waar ek voor Godse heiligheid moet buig nie. Nee, as gelovige wei ek alles aan Godse heiligheid en dan word die dinge ook heilig. Ons het het op een besondere wijze gesien in die gedeelte wat ons saam gelees het uit Zachariah 14. Zachariah skets in die hoofdstuk vir ons iets van die oorwinning van Jezus Christus oor al sy vijande. En dan wijs hy ook vir ons dat in die Koninkryk van Christus die onderscheid tussen profaan en sakraal, tussen werelds en heilig opgehef word. In die Oud Testamentische Erediens was daar namelijk een duidelijke afgebakende terrein, wat in besonder aan die Heere gewaai was, namelijk die tempel met die omringende tempel area. En in die tempel was daar ook weer onderscheid tussen dit wat meer en dit wat minder heilig was. Besonder heilig was byvoorbeeld die die borsplaat van die hoge priester waarop die woorde geskrywe was heilig aan die Heere. Maar nou sien Zachariah tot sy verbaasing, hier die selfde opskrif, heilig aan die Heere, sien hy dit geskryf staan op die klokke van die perde, doodgewone perde, aan die herige wei. En ook al die potte in Jerusalem en Judah sal aan die heren van die leerskare heilig wees. Dit was voorheen volstrek verbode. Daar was aparte, heilige potte en panne waarin die offervleis gekook is. Dit so ernstige ontheiliging gewees het, as die priesters vir die tempeldienst doodgewone potte en panne uit die kombuise gebruik het maar in die Koninkryk van Christus gebeur dit wel. En dit is nie grootskaalse ontheiliging nie, dit is eerder grootskaalse heiliging. Daar is geen oorwinning vir die profane nie, maar deurbraak van Christus' heiligheid. Door die oorwinning van Jezus Christus aan die kruis kom elke duimbrete van die geskapen werkelijkheid onder sy heerskapie en word elke gelovige tot hoogpriester bevorder. Weg daarom in die voorhangsel, weg met die tempel, weg met die altaar en die offers. Daar is nou nie meer net een klein terrein waar die Heere geheilig word, en een groot terrein daaromheen waar dit nie gebeur nie. Alles word nou in sy diens geheilig. Wanneer ons daarom bid, laat u naam geheilig word, dan is daar geen terrein van die lewe wat nie hier onder val nie. Die gelovige wat hier die bede bid, annekseer alles vir sy koning. Ons moet daarop uitwees om die terrein van die profane al hoe meer te laat krimp, in die heilige terrein groter en groter te maak en onthou daar is geen neutrale niemandsland tussenin nie. Nie, as hoopriesters gaan ons uit om alles onder Koning Jezus sy naam te kry. Elke dag word aan die Heere gewaai, nie net die sondag nie. Elke deel van ons huwelik is heilig aan die Heere, nie net wanneer ons saam bybelees en bid nie. Elke rand en send van my begroting is heilig aan die Heere, nie net my tiendes vir die kerk nie. Elke keer wanneer ek die televisie aansit, is een heilige daad voor die Heere, nie net wanneer ek een christelike program kyk nie. Elke drankie wat ek drink, is heilig aan die Heere, nie net die slikkie nachtmalswijn nie. Dit is die ingesteldheid waarmee ons as gelovig is die wereldboord in te gaan. Ons sluit as kerk nie die deur nie, nie, ons maak het open, ons gaan uit en ons verover door heiliging wat aan die Heere behoort. Groepige heiliges gaan uit en gaan verover die wereld. En een dag in die nieuwe Jerusalem sal hy die heiligingsproces vervolmaak word. In die nieuwe Jerusalem sal alles tempel diens wees. En daarom kan Johannes in openbaring met soveel blijdskap sê dat daar in die nieuwe Jerusalem nie meer een tempel is nie. Nie omdat die Heere nie meer gedien word nie. Maar eerder die teendeel die Heere sal ooral gedien word. Een afsonderlijke tempel is dan nie meer nodig nie. Alles het tempel geword. Die nieuwe aarde sal een roosachtige tempel wees. Elke dienst sal altaardienst wees, elke date offerande, elke woord een lieflike geur voordere. Dan sal die heilige wees alles en in amal. Ons sien uit daarna. Ons verlang na hierdie dag. Maar intussen kom ons en alles waarmee ons in aanraking kom, wees heilig want ons God en Verlosser is heilig. Amen. Kom ons bid saam. Heere, ons God, dankie dat U die Skepper van hemel en aarde is, van alle materiële en geestelike dinge. Dankie dat ons in U skepping mag lewe. Help ons om die geskapen dinge te heilig door die woord en die gebed. Help ons om op, om op te eis dit wat aan U behoort, en geer dat dit nie slechts een deel van ons leven sal wees nie, maar ons hele leven. Elke deelkie daarvan behoort immers aan u. Vader, ons bid vir ons land, ons bid dat u ons wijsheid en kracht sal gee, om nie toe te laad dat die christelike geloof na die kantlijn geskuif word nie, maar dat ons die skriftuurlijke stem sal laat klink. Sien alle sendingwerk wat gedoen word, sien allemaal wat op regeringsvlak die christelike getuienis laat klink, Help elkie van ons om in ons gewone dagelikse bestaan U naam uit te dra. Heere, ontverm U ook oor die wereld. Ons hoor en ons sien soveel hartseer en onrecht. Ons bid in besonder ook vir die land Oekraïne, dat U hierdie land, wat gebuk gaan onder korruptie en onder die nalatenskap van van communisme, genadig sal wees. Heer dat ook daar die evangelie mag klink. Ons vraag hierdie dinge, In die naam van Jezus Christus, ons Heere. Amen. Kom ons sing as ons slotlied saam uit, Psalm 8. ontvang nou tenslotte nog die sien van die here, die genade van ons Heere, Jezus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, is en bly met julle allemaal. Amen.